0: Olá Cristiano, olá espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, hoje 9 de agosto de 2023, eu peço a quem nos acompanha ao vivo, é claro que participe pelo chat, pelo bate-papo do YouTube, mandando a sua mensagem, mandando a sua opinião, e é claro, se estiver acompanhando depois na versão gravada, também deixe os seus comentários aí embaixo. Agora sim, falei o Cristiano no início, muita saudade, né? por isso que eu já falei de cara e agora de novo. Como um vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que estão chegando e aqueles que vão assistir depois. Né? Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Né? A gente vai ter aqui um convidado especial para conversar com a gente sobre a Ave Brás. ele que já esteve aqui no Espaço Trabalhista. E tá, quer dizer, desculpa, no Espaço Trabalhista não. O Espaço Trabalhista ele está vindo agora. Ele esteve na TV... Jovens cronistas, é né? o Heller Gonçalves, né? E é que ele faz parte do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e ele vai conversar um pouquinho sobre uma atualização que aconteceu, né, com relação à e que a gente achou pertinente tocar e então a gente vai conversar com ele e vamos conversar sobre outros aspectos porque parecia que a situação estava um pouco parada mas parece que tivemos uma nova atualização então nós trouxemos ele aqui para conversar com a gente já quero falar para vocês né antes de toda aquele daquela parafernália que já nos é costumeiro aqui de dizer para vocês eu vou dizer para vocês já que hoje o programa vai ser um pouco mais curto que a gente definiu né ficar na conversa mais temática aqui com o nosso convidado então né vocês já sabem né Deixa o like, compartilha, comenta, ativa o sininho para não perder as lives aqui das TV Jovens Cranistas e era isso, e vamos para o papo. Bora lá então mais um
0: Conversa Trabalhista aqui dentro do nosso espaço trabalhista. Bom, agora sim está aqui com a gente o Heller Gonçalves. Vou apresentar formalmente. O Weller, o Weller ele é presidente dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos e região aqui de São Paulo, né? E nas redes sociais vocês encontram eu arroba do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o Metal SJC lá no Instagram e também no Instagram o arroba do próprio Weller, arroba Weller underline Goncalves, né? Então ao invés do C, cedilha, o C. Muito obrigado, viu Weller? Por ter aceitado o nosso convite, disponibilizar um tempinho aí para falar com a gente aqui dos Jovens Cronistas e do Espaço Trabalhista sobre um assunto que, como diz o Cristiano, trata-se de uma atualização, né? Da, da vez que você esteve aqui, também da vez que você vem, você concedeu várias entrevistas em sequência para vários canais no YouTube, nas redes sociais. Você tra tratava ali da situação dos trabalhadores da Avibraz que estavam há meses sem receber salários. E aí eu já, já te lanço a pergunta, né? Agradecendo novamente. É, qual é a situação de momento em relação aos salários atrasados, já foram pagos, já foram quitados, enfim, como que o sindicato e, no caso, a gestão da empresa é, chegaram a um acordo aí para quitar esses pagamentos em atraso dos trabalhadores da Vibras. E, é claro, falar desse memorando de entendimento que foi assinado na semana passada em um evento na Fiesp, aqui em São Paulo, entre empresários brasileiros e, e também empresários e lideranças empresariais, porque aí lá na Arábia Saudita também tem muita coisa do governo, né? então tem relação com o Estado, então, a gente fala empresários, mas também figuras do governo da Arábia Saudita, um evento que a Fiesp realizou aqui na semana passada, e a Avibras, a gestão atual da Avibras, assinou um memorando de entendimento, e aí eu quero saber qual é a avaliação do sindicato com relação a esse memorando, e aí já respondendo a pergunta do nosso título, se o governo Lula, neste caso aí, da assinatura desse memorando, estaria fazendo vista grossa para algo que a gente chama atenção, pelo menos é o que diz na nota lá que foi divulgada, né? Depois da assinatura do memorando, diz lá que o memorando tem como um dos objetivos garantir a soberania do reino da Arábia Saudita. Então aí eu passo a palavra para você, Wélia, para a gente iniciar nossa conversa nesses termos. Boa noite, seja é muito bem-vindo.
2: Muito boa noite, Cláudio, muito boa noite, Cristiano. Eu agradeço o espaço. Esse tema... Davi Braz é um tema, como você mesmo disse, desde o ano passado para cá, a gente tem concedido as entrevistas e, nesse sentido, a gente tem se desdobrado aí em vários para poder atender todo mundo, porque a gente acha que é um tema de muita importância no cenário de debate político nacional. Eu digo que a Braz não é um debate localizado aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Jacareí, onde é a planta da empresa. É uma discussão nacional que a gente precisa fazer. E o que me deixa feliz é que, durante toda essa luta que nós estamos travando, a gente conseguiu chegar até a sociedade para fazer o debate político. Porque não é uma discussão fácil. Você fala de investimento do governo federal numa empresa do setor de defesa, por exemplo. Eu estive em Brasília neste ano quatro vezes por conta desse tema da Avibraz. E muitos deputados e senadores... Falaram para mim o seguinte, Weller, mas como que você quer que o governo ele invista numa empresa que fabrica foguete? Como que isso vai cair na sociedade? Vão dizer que ao invés de investir milhões para comprar foguete míssil, que deveria investir na saúde, que deveria investir na educação. Como que você justifica isso para a sociedade? E aí eu acho que é um debate que a gente precisa fazer junto com a população da discussão, da defesa do nosso país e da soberania nacional. É verdade que se você bater de casa em casa perguntando você quer que o governo construa mais hospitais ou que o governo compre foguete? Não tenha dúvida que a ampla maioria vai falar comprar foguete para quê? O país não tá em guerra. Muitas vezes a população tem um pensamento pacifista, a gente sabe como é. Mas é um debate que nós temos que comprar. O Lula tá viajando, fazendo uma série de viagens internacionais, que ele fala que ele tá novamente aí reconstruindo o país. E no discurso do Lula, ele sempre fala da Amazônia. Nós precisamos da Avibraz para defender a Amazônia. Nós precisamos da Avibraz para defender as nossas fronteiras. E é um debate que a gente tem que fazer com a população. Por quê? Para mim, qual é o X da questão de tudo isso? O Brasil tem dinheiro, sim, para investir na saúde, na educação, na segurança, construir hospital, valorizar o funcionário público e investir na Avibraz e comprar foguete. A gente está vendo aí, arcabouço fiscal, reforma tributária, que eles divulgam como se fosse tudo mil maravilhas para o povo, mas não é essa a realidade. Eles não falam que 50% do que é arrecadado no nosso país vai para engordar o bolso de banqueiro pagando os juros da dívida pública. Se parar de pagar essa dívida, tem dinheiro para investir em tudo isso e ainda sobra um pouco mais. Agora, em relação à pergunta que você fez primeiro, é, em relação à situação dos trabalhadores, foram efetuados quatro pagamentos. Quem vê fala, opa, mais de dez em atraso, ainda falta seis. E desses pagamentos que foram efetivados, três foi de um contrato que foi feito com o governo federal. E esse contrato foi feito porque teve a pressão do sindicato lá em Brasília. Um contrato de 72 foguetes. A empresa segue em greve e aí foi feito um acordo com o sindicato para a entrada de alguns trabalhadores para a produção desses foguetes que foram para o Exército Brasileiro. E com isso entrou 23 milhões de reais que pagou esses três salários. Também foi efetuado um pagamento de um contrato com o Mali, também de alguns foguetes que foram produzidos. E foi feito um novo acordo da empresa junto com o sindicato. Isso é importante colocar. O que existe hoje na Ave Braz, a gente precisa inclusive documentar isso, se possível até escrever um livro. É o que nós chamamos de controle operário. Hoje o que entra e o que sai da fábrica é só com autorização do sindicato e votado em assembleia com os trabalhadores. Acho que isso é um grande exemplo de democracia operária e de controle dos trabalhadores diante da situação. Se não paga salário, não pode exigir que vai trabalhar. E se vai trabalhar, é em que condição e em que garantia? E aí foi firmado um novo contrato com a Malásia, onde tem cerca de 200 trabalhadores entrando e produzindo, que com a entrega vai ser efetuado o pagamento de mais dois salários. Mas imagina a angústia desses trabalhadores. Pagou quatro salários, mas ainda falta seis. A gente defende a Avibraz e a gente é contra a sua entrega para o capital estrangeiro, porque aqui é tecnologia de ponta. E se tem tecnologia de ponta, é porque tem mão de obra qualificada. E você tem esses trabalhadores que são mão de obra qualificada nessa agonia de estar com o salário em atraso. Então, o que, que deveria ser feito? Aí a terceira pergunta que você faz em relação ao governo Lula. O governo federal que tem que investir na Avibraz. E a gente não está vendo é, que o governo vai caminhar nesse sentido. E da mesma forma que nós cobramos o governo Bolsonaro no ano anterior, hoje quem tem a caneta na mão é o Lula, nós estamos fazendo a cobrança no governo federal que, infelizmente, até o momento, a diferença é que o governo se reuniu com o sindicato diferente do que foi o governo Bolsonaro. Mas nós não queremos apenas reunião tapinha nas costas. Nós queremos que resolva o problema. E aí a gente viu a assinatura de um memorando na semana retrasada da Avibras com uma empresa da Arábia Saudita em um evento na Fiesp onde neste evento estava o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. O Lula nomeou o Geraldo Alckmin para ser responsável por essa discussão da Avebras. Inclusive, nós participamos de duas reuniões junto com o Geraldo Alckmin. E você bem disse aí, Cláudio. No site da Avebras, fala deste memorando da seguinte forma. Geração de empregos na Arábia Saudita. Defesa da soberania da Arábia Saudita. Desenvolvimento na Arábia Saudita, e da Avibraz, e do Brasil. Não se fala nada? Nós vemos com muita preocupação. No começo do ano, foi anunciado que tinha algumas empresas querendo comprar Avibraz. Falaram da Rheinmetall na Alemanha, falaram da Ed Group, que é dos Emirados Árabes, inclusive a entrevista que eu concedi aqui no canal, a gente naquela época falava dessa situação e toda a campanha do sindicato contra... E agora tem este memorando com a empresa da Arábia Saudita, com essa nota que é uma vergonha, na nossa opinião, mas também falam que existe a possibilidade de uma empresa do Catar que eles falam que são investidores. A palavrinha bonita, na verdade, é vender a ave praça. E nós achamos que isso é um crime em nenhum lugar do mundo. Vocês acham que se fosse nos Estados Unidos, na Rússia, nos, no, na China... Uma empresa do setor de defesa que fabrica armamento bélico de guerra, nessa situação o governo federal deixaria tá nessa condição? É óbvio que teria injeção do governo para garantir a empresa. Vocês viram que a GM no ano de 2008, na crise econômica, o Barack Obama estatizou a GM, comprou todas as ações, depois voltou para o capital privado de novo. E eu dou esse exemplo para dizer que o Barack Obama não é nenhum militante de esquerda revolucionário que estatizou. É um governo de direita tradicional, na nossa opinião. E nós achamos que, infelizmente, o governo federal ele não vai estatizar a Avibraz, ele não vai investir, mas nós vamos seguir a nossa campanha. Porque nós estamos exigindo do governo, a partir do momento que o governo não atende, a gente vai partir para denúncia. Porque é um crime, gente, a Avibraa, é uma empresa há mais de seis décadas construída aqui no nosso país e você fabricar foguete ou a fabricação de aeronave, como no caso a gente tem aqui também a Embraer, são empresas que você não constrói de um dia para o outro. E aí você vê essa situação e o governo não faz nada? Vai ser um verdadeiro crime se a gente tiver a Avibraz entregue para o capital estrangeiro. Porque eles estão de olho é na tecnologia. Se uma empresa da Arábia Saudita ou do Catar comprar a Vibrais, eles falam que tem a exigência do governo para que não feche a fábrica aqui. Você pode ter uma linha de montagem aqui, mas a engenharia, a tecnologia da fabricação, que é o cérebro da empresa, vai para fora. E isso vai ser um crime lesa-pátria. Por isso, nós somos completamente contra a entrega da Vibrais para o capital estrangeiro e nós defendemos a sua estatização e que ela seja uma empresa voltada aos interesses do povo
0: brasileiro. Essa preocupação, eu passo a palavra para o Cristiano, essa preocupação sua, né, Weller, com é, a maneira como será tocada a Vibras a partir de um momento a partir do momento em que uma em que esses investidores assumam a empresa em parceria que seja, em convênio. É uma preocupação muito genuína, né? Porque a gente sabe muito bem que esses tais investidores, né? Essa palavra tão bonita e que muita gente gosta de usar, é, a gente sabe que eles vêm atrás daquilo que de fato dá lucro, daquilo que de fato tem é, sofisticação. E a gente sabe, né? Que é, você até falou isso da outra vez e reforço agora: a Vibraz tem um corpo técnico, né? Um corpo profissional de pessoas altamente gabaritadas. E aí reforçamos aqui, né? Daqui a pouco a gente vai passar no chat, mas assim. Veja só, profissionais, profissionais que estudaram e que se formaram e que muitas vezes procuraram até especialização, estão há meses sem receber salário. Há meses sem receber salário. Né? Eu lembro que quando você trouxe aqui, veio aqui pela primeira vez, a gente falou desde setembro, e aí havia a expectativa né, para este acordo que você trouxe aqui já na, na sua primeira fala, é, o acordo firmado entre a empresa e o sindicato. Eu passo a palavra para o Cristiano, para que ele também faça os comentários que ele fizer e, claro, te pergunte a respeito da situação da Vibras. A vontade, Cristiano. Seu microfone, Cristiano, por favor. <risos>
1: Bom, depois a gente vai conversar um pouco, sobre, um pouco melhor sobre esse acordo mútuo. Agora eu quero saber né, sobre os trabalhadores. Já que tu falou né, sobre os trabalhadores, eu também né, fiquei curioso porque eu também acompanhei um pouco aqui as suas transmissões e eu também fui dar uma pesquisada sobre como é que está a situação. E eu lembro que quando tu esteve aqui, em outra oportunidade, o pessoal estava interagindo aqui, e o pessoal estava falando de oito meses de salário atrasado. E aí eu fui me socorrer né, informações e eu também fiquei sabendo que em Jacareí tinham situações de trabalhadores, de 420 trabalhadores, eu acho que era esse o número, de trabalhadores com os seus contratos suspensos. E aí eles ficaram é, numa situação de regularizar né, essa situação, né, eles fizeram essa promessa, só que, no final das contas, isso não aconteceu e os trabalhadores pelo menos, acho até o dia 16, que eu vi a informação, continuavam com seus uh, contratos suspensos, e eu vi lá a foto da galera né, do sindicato nas ruas. Weller, como é que está a situação dos trabalhadores esses de Jacareí, que estão com seus contratos suspensos, e agora, com esse acordo da, da recuperação judicial, há uma previsão de regularizar a situação desses trabalhadores já que, no próprio acordo, já deixa muito claro que, o primeiro que ele os primeiros que ele precisa acertar as suas contas é justamente com as questões dos trabalhadores. Como é que é está essa situação e como é que vocês estão acompanhando?
2: Bom, muito importante você ter feito essa pergunta. A Ave Braz abre um leque de temas para discutir. Um deles é a recuperação judicial, que você também comentou. O plano de recuperação judicial ele foi aprovado. Inclusive, o sindicato representou todos os trabalhadores da Avibraz na Assembleia de Credores. Nós conseguimos isso na Justiça. Então, eu participei como presidente do sindicato e eu fazia o voto pelos mais de mil trabalhadores. Inclusive, a empresa tentou caçar isso, falou que não podia. A Justiça falou, não, quem representa os trabalhadores é o sindicato Inclusive, os trabalhadores chegaram a fazer procuração, falando, não, eu quero que o sindicato me represente. E foi aprovado o plano. E a lei de recuperação judicial no nosso país, ela é uma vergonha. É o patrão, quando ele não consegue pagar a dívida, ele chega para o juiz, vou fazer um plano. Aí, se ele deve 100, ele propõe pagar 70 e parcelado. Vamos lá. O trabalhador da Avebras, que está sem salário, ele consegue chegar para a companhia de energia, de água, ou no supermercado e falar, gente... Eu vou comprar, mas não vou pagar pelo valor que está aí vou pagar parcelado. Não pode. Porque no nosso país é o rico, é os bilionários, é os magnatas que pode tudo. Enquanto a classe pobre, que é quem paga imposto e é quem sustenta esses magnatas, fica nessa situação como exemplo dos trabalhadores da Avibras. Então a lei de recuperação judicial do nosso país nós achamos que é uma vergonha. É todo o poder que o patrão tem. Já o trabalhador... O trabalhador fica desempregado ele tem que pagar imposto, né? E por que, que o patrão, quando ele não consegue pagar as dívidas, ele entra com a recuperação judicial? Nós achamos que isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Agora, esses 420 trabalhadores que você cita são os trabalhadores que foram demitidos no dia 18 de março do ano passado, que a Vibrais queria colocar no olho da rua sem pagar as verbas rescisórias. Foi um processo de luta muito importante, e a gente consegue a manutenção desses postos de trabalho, que inclusive nós aprovamos novamente a renovação desse layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho, que vai até o final do ano e no retorno tem três meses de estabilidade. Isso vai até março do ano que vem. Ou seja, nós estamos mantendo 420 empregos por dois anos. Isso para o capital, eles veem isso como uma grande ofensa. E não é qualquer coisa. Isso é um exemplo de luta que tem que ser seguido pelo conjunto dos trabalhadores do nosso país. Isso é um exemplo que os outros sindicatos eles têm que seguir. Porque nós fizemos uma luta histórica em março do ano passado. Passeata todos os dias, em São José, em Jacareí, em São Paulo. Ocupamos a Câmara de Vereadores de Jacareí falando vocês do poder público não podem ver essa situação e ficar calado. Nós fomos para Brasília com dois ônibus, 80 trabalhadores, fizemos manifestação lá em frente ao local onde fica a presidência da República e no Ministério da Defesa. E foi fruto dessa pressão popular feita pelos trabalhadores, que não foi só na fábrica, foi uma discussão com toda a sociedade, que o juiz deu a canetada cancelando as demissões e falando que tinha que discutir com o sindicato. Isso não é qualquer coisa. 420 trabalhadores é um terço do total de trabalhadores que tem na Ave Braz que o João Brasil, que é o dono, queria colocar para fora e hoje ele é obrigado a manter. Então, são dois anos de muita luta. O contrato do trabalhador, ele fica suspenso, mas a empresa está tendo que arcar com o salário desses trabalhadores e tem a manutenção dos benefícios, ou seja, esses trabalhadores estão em layoff, mas eles fazem parte da folha de pagamento do conjunto de trabalhadores que tem na fábrica, ou seja, não teve demissão na Ave Brás ela queria fazer, se utilizou da recuperação judicial, mas fruto da mobilização dos trabalhadores com o sindicato, a gente conseguiu a manutenção desses postos de trabalho, que eu acho que nós temos que escrever um livro para a gente contar essa história de luta dos trabalhadores da Avibraz de março do ano passado para cá. Porque é comum no nosso país, que é um país que, na minha opinião, faltam leis severas, que o patrão pode tudo, e o trabalhador, o que sobra é precarização, Aqui não existe estabilidade no emprego. O patrão pode pegar e demitir. É assim que funciona. E para a sociedade, ele é o patrão ele que manda você é empregado. A gente mostra que é o contrário. Não pode pegar e demitir em massa desse jeito jogar esses trabalhadores com 30, 40 anos de casa no olho da rua sem pagar as verbas rescisórias Não pode ser assim, não. Mas isso foi conquistado com... Isso foi conquistado com muita luta. E segue a greve na fábrica. Inclusive... É, muita gente para e me pergunta, mas como que a turma está de greve desde setembro? Muita gente fala, é normal você ver categorias do funcionalismo público, que são os trabalhadores que têm estabilidade no emprego, que faz greve, que dura aí três, quatro meses agora. Empresa do setor privado, é verdade. Os trabalhadores da Avibraz estão em greve desde setembro do ano passado. É dez meses de greve de uma empresa do setor privado. Eu convido, inclusive, tem muita gente que está passando lá. Tem uma barraca do sindicato na porta da Vibrais desde setembro. A diretoria do sindicato e os trabalhadores estão se revezando lá, que é o que a gente chama de piquete. Toda hora que você vai lá, está lá a barraca, está a bandeira do sindicato e é aquilo que eu falei, que a gente chama de controle operário. Igual, foi acordado entre 200 trabalhadores para produzir 1.100 foguetes que vai para Malasa, que com isso vai pagar dois salários. Todos os dias confere. As pessoas que estão entrando é né? aquelas que estão com o nome da lista. Então, quem tem o controle é o sindicato. Eu acho que isso é um grande exemplo. Não falo isso porque eu estou na presidência do sindicato. Eu falo isso pela história que tem o sindicato dos metalúrgicos, que não é dessa gestão, é um sindicato combativo e de luta que vem desde lá de trás. E o mais importante para mim, eu falei que a gente conseguiu uma inserção na sociedade, inclusive através das entrevistas. Um espaço como esse aqui fica no YouTube, fica nas redes sociais, a gente consegue atingir uma população maior. Tem muita gente que entra em contato, pô, eu sou do Rio de Janeiro, pô, eu sou do Mato Grosso, estou vendo aí a situação da Avibraz, precisa de fato externar, não é uma discussão daí, é um debate de soberania nacional, então a gente consegue atingir toda a população. E os trabalhadores também avançaram, no seu nível de consciência política. Isso que é o mais importante. Porque a Avibras, ela é uma empresa do setor privado. Nós cobramos que ela seja estatal, porque é a terceira vez que ela entra em recuperação judicial e fica a precarização para o trabalhador. Porque o capitalista só quer pensar em dinheiro, não está nem aí para aqueles que estão lá sendo explorados, gerando a riqueza deles. Então essa empresa tem que ser do Estado. E quando você fala de vibrais você fala de governo federal. Porque se o governo federal não vai estatizar minimamente, ele tinha que ter alguns contratos com a vibrais para manutenção dos empregos, para pagamento de salário. Vocês acham, vamos lá, que a Boeing, por exemplo, nos Estados Unidos, se a Boeing chegar numa situação igual a a vocês acham que o governo americano vai deixar uma empresa dessa fechar ou ser vendida para outro país? Jamais, ele vai manter alguns contratos só para manter a empresa. É isso que qualquer governo faria. Falta minimamente um pouco de pensamento nacionalista para os governantes do nosso país. Minimamente. Se tivesse isso, jamais uma ave Braz estaria nessa situação. Porque o que a Arábia Saudita, o que o Qatar e outras empresas de fora estão de olho, é no segredo comercial. E se a gente perder isso, já era.
0: Estamos conversando com o Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região Vou passar aqui no chat para registrar as participações, e na sequência, a gente continua porque, de fato, estou trocando aqui, coloquei o do Express só para registrar aqui, então ó, lá, vamos lá, é, daqui a pouco a gente continua porque, assim, eu quero saber ainda, né? É, eu sei que dá tempo, a gente, eu quero saber como que o governo tem reagido, o governo Lula tem reagido a, aos encontros que vocês tiveram e a esta pauta da estatização, qual é, qual é a resposta do governo, porque desde aquela última participação sua aqui, vocês ficaram de ir a, a, a algumas agendas, né? Até com o ministro é, e vice-presidente da República Geral do Alckmin, e assessores dele, né? Vou passar aqui no chat agradecendo o Cristiano Fanfa, é, ao Bob Eduardo Gabriel, está aqui com a gente, é, ao Moacir surdo, Moacir escreve, né? Quem não sabia que mudaria somente de tal -okay e no tocante, e isso daí. Para companheiro, companheiro, companheiro. Ele escreveu aqui, né? E o, e o Bob escreveu, né? Vai ser bom para o capital e péssimo para é... o Brasil. O Cristiano Fanfa fala de uma cooperativa, de formar uma cooperativa dos trabalhadores e tocar a empresa. É... Eu vou passar daqui a pouco essa questão para o Weller sobre. É... Porque é interessante o que o Weller está trazendo aqui para a gente, porque há uma experiência empírica. E, né? então está assim, acontecendo isso às vezes as pessoas não tem essa dimensão até histórica mesmo né mas a Vibras hoje está sendo tocada pelo, pelos trabalhadores por meio do sindicato o sindicato é, no é, um trabalho apenas ali de reunir os trabalhadores e de tocar as assembleias né pelo que eu estou entendendo, de, de dar algum grau de organização mas quem está tocando são os trabalhadores da Vibras que de novo estão a meses sem receber salário e aí Weller, eu quero te perguntar é... É, sobre essa organização dos trabalhadores, se o, o sindicato está dando conta é, dessa organização, se os trabalhadores estão, eu vou perguntar isso aqui, se estão satisfeitos com esse tipo de organização, né mesmo diante dessa situação muito difícil de não ter os seus salários é, em dia. Pô, é, na, na última live que nós fizemos aqui, no chat, vários trabalhadores da AVE Brás relatando a situação. E, assim, não é só comovente, né, gente? É uma situação muito, muito ruim, porque as pessoas têm contas para pagar, como disse o Weller, e não tem como parcelar, não tem como pedir desconto, não tem como deixar para depois, né? Então, e fora as implicações de saúde, que eu imagino que, uh, pô, você ficar 10 meses sem receber salário com família, olha, não deve ser nada fácil. Então, é, como que os trabalhadores têm respondido a essa organização do sindicato? E, é, como já tinha adiantei aqui, vocês realizaram algumas agendas em Brasília com o governo federal. Né, mais do que com os parlamentares, porque eu sei que os parlamentares têm alguma influência, mas assim neste caso a gente tem o um Ministério da Defesa que precisa dar a, dar o aval à Vibras em algumas circunstâncias, né? Em algumas situações eu pelo que eu pude apurar, até pelo que você falou da outra vez também, é, a Vibras precisa de uma de algumas autorizações do Ministério da Defesa para fechar negócios, por exemplo. Então assim é uma empresa privada, mas que precisa de autorizações do Ministério da Defesa. E eu quero saber, é, toda vez que vocês foram lá, né, as vezes que vocês foram lá em Brasília e conversaram com agentes do governo Lula, membros do governo Lula, como que eles reagiram a, a essa ideia de estatizar a empresa, né, de, tomar o, de o governo assumir a administração da empresa, uma vez que não é, não é a primeira, e a gente até teme que não seja a última vez que a empresa vai recorrer a uma recuperação judicial e que a gestão... É, do, da Família Brasil é, vai levar a empresa à beira da falência, como quase ocorreu novamente do último ano para cá.
2: O primeiro, em relação à questão da organização dos trabalhadores, é, os trabalhadores estão conosco desde o começo e eles sabem da nossa luta e sabem que o sindicato está fazendo o melhor possível para atender as reivindicações dos trabalhadores. O principal para nós é pagar o salário, isso é a prioridade diante de, de tudo. E os trabalhadores reconhecem, nós fomos para o Rio de Janeiro, na LAD, que é a principal feira que tem do setor de defesa da América Latina, onde lá estava a direção da empresa, onde lá estava o governo federal, e a gente foi em caravana com os trabalhadores protestar lá na feira. A principal indústria do setor de defesa do nosso país está deixando os trabalhadores há seis meses sem salário. Tava lá na frente da feira. As passeatas que nós fizemos aqui e a simbologia que tem a presença do sindicato na porta da fábrica. Porque é uma situação delicada. Por exemplo, esses 200 trabalhadores, eles estão entrando para produzir. Tem 1.400 trabalhadores na Ave Brás tem 200 que está entrando para fazer 1.100 foguetes para Malásia, que é para pagar dois salários. E aí a gente vê um espírito de solidariedade dos trabalhadores que aqueles que estão com o nome na lista para trabalhar, que nós fizemos uma assembleia e lemos nome por nome, setor tal, precisa de fulano, precisa de ciclano. Os trabalhadores falam, eu vou entrar para trabalhar, Nesses próximos 60 dias, para fazer esses 1.100 foguetes, que é para pagar o salário de todos os 1.400 companheiros. Isso é interessante. É a solidariedade de classe. O cara fala. Porque aquele que vai trabalhar, ele tem que ir até a fábrica, e sem receber o salário. Aquele que não está indo trabalhar, ele tem a oportunidade de fazer um bico e de ganhar um troquinho. Então, é a consciência daquele que está entrando. E eles falam, eu não estou entrando por causa do João Brasil, eu não estou entrando por causa da Vibraes, eu estou entrando pelos 1.400 companheiros que estão na luta para receber o seu salário. Então, essa forma de organização que eu chamo de controle operário é tudo discutido em assembleia com os trabalhadores, é tudo levantando o braço. Concorda, não concorda? Os trabalhadores nas assembleias que são democráticas também propõem encaminhamentos, então... É um controle que a gente está tendo do sindicato junto com os trabalhadores. Isso é muito interessante. Em relação ao governo Lula, primeiro eu queria colocar o seguinte. É, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região é filiado a CSP com lutas. Inclusive, a nossa central vai fazer um congresso nos dias 7, 8, 9 e 10. A gente vê que a maioria dos sindicatos e a maioria das centrais sindicais já foram tudo para o braço do governo. E o nosso sindicato ele vai manter a sua independência política e a independência de classe diante dos patrões e também diante do governo. Eu estava numa entrevista uns 15 dias atrás e o cara até falou opa, para, para, para. É verdade que vocês não apoiam o Lula? Porque todo sindicalista apoia o Lula. Aqui é independência. Seja lá quem for que estiver na presidência da República, se atacar o trabalhador, a gente vai criticar. E não só criticar, a gente vai fazer oposição de esquerda ao governo. Esse é o papel que o sindicato dos metalúrgicos vai cumprir. E muitos sindicatos e muitas centrais sindicais não gostam de ouvir isso. Porque eles falam, pô, se for contra o Lula, então significa que vai voltar o fascismo para o nosso país, que era o governo Bolsonaro. Nós pensamos que é o contrário, né? O Lula fazendo aí arca fiscal, criticava tanto o teto de gasto do Michel Temer, está fazendo igual. Está fazendo igual, limitando os gastos públicos e com isso está garantindo o pagamento do juros da dívida, que é dinheiro para banqueiro, que é dinheiro para bilionário. Então, aqui a gente tem que falar a realidade para o trabalhador, nosso sindicato ele não vai mentir. Nós participamos de duas reuniões com Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e que ele disse que o governo não tem a intenção de estatizar a Vibraes. E nós mandamos um papo reto para eles, inclusive falando Tudo que a gente discute aqui, a gente vai debater com os trabalhadores. Nós achamos que foi uma vitória ter derrotado o Bolsonaro. O seu projeto de liquidação do país, liquidação dos sindicatos, de movimentos sociais. E nós fizemos esse debate junto com os trabalhadores da Vibraes. Agora, o governo não atendendo às expectativas é a denúncia. E é isso que nós estamos fazendo. Infelizmente, fez reuniões... É a aparência diferente, mas não é a aparência que vai resolver o problema do trabalhador. O que vai resolver o problema do trabalhador é a canetada para fazer a estatização. E isso dá para fazer. Vim com essa desculpa de que vão reclamar porque vai faltar dinheiro para a saúde, vão reclamar porque vai faltar dinheiro para a educação. E qual que é a nossa opinião? Nós achamos que tem o um dedo do imperialismo nisso. A gente está vendo aí a guerra, a Rússia e Ucrânia. E o quão os países estão investindo na indústria armamentista. E para eles não interessa que na periferia do capital que é o Brasil tem uma empresa fabricando foguete. Eles vão querer levar para a Alemanha, eles vão querer levar para os Estados Unidos, eles vão querer levar para fora. É isso que está acontecendo. E o nosso país ele passa por um processo de desindustrialização porque aqui o governo ele é entreguista. A burguesia brasileira ela é entreguista. Vocês lembram da Embraer? Quase foi vendida para a Boeing. A gente fala que foi uma vitória para a Embraer. Se a Embraer tivesse concretizado a fusão com a Boeing, vocês viram a crise que teve na pandemia com o 737 Max. Se a Boeing tivesse que tomar uma decisão onde fecharia uma planta, seria no Brasil ou seria nos Estados Unidos? Seria no Brasil. Então foi uma vitória não ter concretizado a fusão da Embraer com a Boeing. Assim como a Avebras. E aí vocês imaginem só, muitos trabalhadores, e de forma honesta, e a gente entende o sofrimento do trabalhador, mas é a tarefa da direção do sindicato fazer a disputa da consciência do companheiro da vibrais Porque ele fala, Weller, mas se a Arábia Saudita comprar e pagar o salário, tá bom, porque tá atrasado. E é normal que o trabalhador pense assim. E aí a gente compra e a gente faz a discussão política. Não, companheiro. Vamos seguir a nossa batalha cobrando do governo federal para ele estatizar. Porque o Alckmin fala que não tem interesse do governo em estatizar a Vibraz, e o que para nós é mais grave ainda, eles falam que o governo está acompanhando de perto essa discussão do investidor na Avibraz, que é comprar a Vibrais. nós achamos que é um crime. O Alckmin estava lá, do lado, na, naquela foto que teve lá na Fiesp, da assinatura do memorando. Tá, e aí sai a nota falando de soberania nacional geração de emprego na Arábia Saudita e no Brasil. O que, que o vice-presidente da República está fazendo na foto? Agora, nós achamos que é possível... Se os trabalhadores da Avibraz seguirem firmes com o sindicato, como estão, e a gente conseguir fazer essa discussão junto à sociedade, da gente fazer uma pressão popular para cima do governo e exigir que ele estatize a Avibraz. Ou, minimamente, que tenha um plano emergencial. O que está acontecendo com a Avibraz é um crime. É um crime. O governo tem uma carta de intenção de compra de 600 milhões. 23 milhões foram esses 72 foguetes que pagou os três salários. Por que, que não pega esses 600 milhões e investe? Por uma situação emergencial que os trabalhadores hoje estão em greve sem receber salário. Aí eles falam que depende da burocracia, que tem que passar pela União, que tem que discutir aqui, que tem que discutir ali, porque não tem dinheiro e tem que dividir um pouquinho para cada um. Dinheiro tem e muito. Volta a falar do que é o pagamento dos juros da dívida. Na nossa opinião, o governo do Lula ele é um governo de unidade nacional. Inclusive, no governo do Lula, tem ministro de ultradireita, o próprio ministro da defesa, o José Múcio. Então, ele faz essa frentona com todo mundo, que fala que é para ter a governabilidade, e vai seguir a mesma política neoliberal dos governos anteriores. Essa que é a nossa opinião. Nós achamos que não vai ter investimento na avebras E aí, nesse sentido, não pode atacar o Lula, porque senão volta a ultradireita? Não. Nós vamos sim fazer a denúncia, porque hoje quem é governo é o Lula. Hoje quem tem a caneta na mão é o Lula. O Lula que foi sindicalista, ele sabe o que, que é o trabalhador estar tá sem salário e o que é a agonia que nós, dirigentes sindicais, sentimos, porque nós vivenciamos isso todos os dias junto com esses trabalhadores, ele fala que delega a tarefa para o Geraldo Alckmin resolver. Quem deveria sentar com o sindicato e com a comissão de trabalhadores é o Lula, para a gente estar tá discutindo essa situação. E mesmo o governo dizendo que não tem interesse em estatizar a Vibrais. Nós vamos seguir a nossa campanha, nós vamos seguir a nossa cobrança. E como eu disse, tem muita gente de norte a sul do nosso país entrando em contato, dizendo que de fato é uma campanha política necessária que nós temos que fazer, ainda mais diante da situação da gente ver empresas estrangeiras querendo comprar a Vibrais. Então, isso é um verdadeiro crime. E a gente não vai desanimar. É uma luta longa. Desde março do ano passado, muitas vezes desgasta. Mas a gente todos os dias acorda e junto com os trabalhadores fala. É diante da dificuldade, é diante dessa situação difícil. Sindicato e trabalhador, e fazendo a discussão junto com a população, é possível que a gente vença. Então, a gente vai seguir, sim, fazendo a nossa campanha. A Vibrais tem que ser uma empresa do Estado. É uma empresa que fabrica armamento bélico. É a principal indústria de defesa que a gente tem no nosso país e uma das principais que tem no mundo. O governo tem, sim, que estatizar. E a gente chama todas as centrais sindicais, os sindicatos, as organizações que queiram fazer uma unidade de ação com o sindicato em relação a esse ponto, para a gente cobrar do Lula, que estatiza a Vibras. É,
0: a briga, a briga é muito semelhante àquela briga da Embraer, né, que envolveu vários grupos, movimentos sociais, movimentos sindicais e a sociedade civil. Eu me recordo que Claro, é, houve a assinatura ali, uma pré-assinatura, algo do tipo, né? mas assim, houve também, eu lembro de uma certa mobilização envolvendo. É que como você trouxe aqui, Weller, e foi, e foi algo que nós comentamos no último programa, é muito complicado quando o governo não é um governo do Michel Temer ou do governo Bolsonaro, porque aí, é, como discutimos, fica só a CSP com lutas, os sindicatos metalúrgicos e, e apenas, porque desta vez... Né? o governo é o governo do Lula, então as outras sindicais não entram na briga, os sindicatos não entram na briga, os movimentos sociais não incorporam também é, esta briga, porque lá atrás, no caso da Embraer, no caso da Eletrobras, havia uma unidade, porque o governo não era um era? governo né? não, não, não era um governo é, do PT, é um governo da centro-esquerda, enfim, um governo do Lula. Né? E aí, ô, ô, Cristiano, para passar a palavra para você, eu, eu fico pensando né, e escutando ela. O governo fez vista grossa, literalmente, né? Porque o, o Geraldo Alckmin estava no ato da assinatura do memorando. Então ele estava lá, ele viu aquilo, ele viu aquilo, e, e olha que ele não é só é vice-presidente da República, mas é o um ministro de indústria. É o um ministro da indústria. Aí você fica pensando, né? Aí é aquilo que você comenta, né, Cristiano? Falam-se em neo-industrialização, e aí passa assim meio que na frente da pessoa uma empresa tão importante não só para o setor de defesa mas para a indústria brasileira assinando talvez agora o seu primeiro de vários memorandos que é isso que eu vou comentar depois com ela a gente pode comentar mas assim, me parece que é, é, abriu se a porteira parece que é o primeiro de uma sequência que pode vir aí cristiana à vontade para fazer seu, seus questionamentos seus comentários
1: bom então vamos lá né já que o weller falou né de setor de defesa e nacionalismo vamos tocar nesse tema então né é... bom weller eu tenho falado, né, sobre a dificuldade que vocês tiveram de negociar com o governo Lula, né, da proposta de vocês da estatização. Bom, e nós temos um governo, já que o Claudio fez a provocação, né, de um governo que diz que quer é, viabilizar uma neo E ele lançou ali uma série de sete eixos, né, e, pelo que me consta, assim, muito vagamente, né, existia a possibilidade, estava lá nos eixos, de investir no setor de defesa. Eu lembro disso, está lá a defesa, né? e defesa, vamos lá, né? compreende o aeroespacial, compreende a Vibras, né está lá nos sete eixos. Né? Isso eu tenho uma recordação bastante é, é, clara, porque eu faço comparações de candidaturas e eu lembro que a defesa está entre os eixos temáticos da industrialização do governo Lula. Tá, então, nós temos a defesa e nós temos, na história, isso a história nos mostra, Weller, que é justamente na defesa que muitas vezes os países chegam às grandes tecnologias. O capitalismo, né, Nos países capitalistas, como, por exemplo, né, o próprio Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos desenvolveu as grandes tecnologias e depois chegou no setor privado? Foi na defesa, no setor de defesa. Né? E aí, já que tu falou dessa situação da Arábia, me chamou bastante atenção isso, que a todo momento no memorando, se falava no interesse nacional e na estratégia global da Arábia Saudita. E nada sobre o Brasil, nada sobre né, a avebras E aí eu, fui, eu disse, não, não pode, eu vou dar uma procurada, fui dar mais uma pesquisada sobre mais coisas, sobre esse tal acordo, achei bastante genérico, vou te confessar, mas eu achei algumas coisas que, para um governo que fala de reconstrução nacional, um governo de unidade nacional, e aí eu tenho uma discordância contigo, ela eu não acho que o Lula é um governo de unidade nacional, é um governo de unidade liberal. E essa que é a verdade. <risos> Mas, enfim, meu amigo, o que eu tenho reparado é que nós estamos firmando um acordo que vai favorecer muito mais a, a, os Emirados Árabes, a né, Arábia Saudita, do que o Brasil. Em contrapartida, já que vocês falaram de outras uh, situações, como tu citou, né, o Emirados Árabes Unidos, que também pode entrar, mas é muito mais no ramo do agronegócio, pelo que eu entendi. Né? E também lembro a vocês e aos nossos espectadores que a Turquia está fechando um acordo também na área de defesa com o Brasil. E ela vai ser muito mais ali na área dos drones e outras tecnologias mais avançadas. Só que aí eu quero te fazer a pergunta. Se nós estamos falando do interesse da Arábia Saudita, o Memorando fala a todo momento da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita diz ter um plano para dar incentivos fiscais para empresas brasileiras se instalarem lá, só que com Joint Venture. Naquela mesmo, naquele mesmo esquema que a China fez né, na década de 70 com as empresas estrangeiras. Nós não estamos, de certa forma, favorecendo muito mais a estratégia global do, da Arábia Saudita do que uma estratégia para o Brasil e para a Avibraz. Não te parece claro isso, já que nós temos algo não muito palpável para o nosso interesse nacional?
2: Não, Primeiro que, de fato, o setor de defesa é uma importante geração de tecnologia que você tem. No caso, a Avibraz com fabricação de foguete, a Embraer na fabricação de aeronaves. Então, como parte de um processo para novamente reindustrializar o país, você investir no setor de defesa, você imagina. Você tem uma Embraer que fabrica avião. Quantas outras empresas tendo a produção de avião não vai ter produção, isso não vai desenvolver a indústria nacional. Não tenha dúvida disso.
1: E agora tem os carros voadores, né? Que está começando a ser produzido para ganhar escala fabricar... depois. Isso.
2: E vai ser fabricado em Taubaté aqui no Vale do Paraíba. Exatamente. Isso a gente sabe o que é a cadeia de trabalhadores que vai ter em torno disso. Segundo, de fato, o memorando ele está lá de forma genérica. Lá não tem nada claro, vai ser tal produto que vai ser feito tal. Mas está no site da Avebras, é o registro por escrito. E tem a simbologia de ter a foto, onde está o vice-presidente da República. Porque na divulgação, falando de desenvolvimento para a Arábia Saudita, de geração de emprego e de defesa da soberania deles minimamente tinha que estar também, desenvolvimento da Avibras para geração de emprego.
1: Soberania do Brasil. Inclusive eles falam em empregos para os árabes. E aí eu fiquei assim, aí eu fiquei assim, tá, mas espera aí, e os trabalhadores que estão em layoff? E os eu trabalhadores não... que não receberam? Como é que vai ser? Vão chamar mão de obra árabe para vir trabalhar, para de forma técnica na empresa? Me parece que o memorando dá essa brecha.
2: Perfeito. Minimamente tinha que ter, pela Ave Braz e pelo governo federal, minimamente a fatia do bolo dividida. Vai gerar emprego lá e vai gerar aqui. Vamos defender a soberania da Arábia, mas vamos defender a soberania. Isso era é o mínimo. Nem isso tem. Por isso que a gente acha que é um escândalo você ter uma nota, uma nota daquela. Eu acho que um dos temas centrais que a gente precisa debater no nosso país é esse processo de desindustrialização precoce que tem. E aí, quando a gente fala de estatização, que muita gente pode ver isso como uma utopia, vamos pegar o caso da Embraer, que era uma empresa estatal. E depois de privatizada ela recebeu muito mais dinheiro público do que quando era estatal. O projeto do KC390 foi dinheiro do governo federal para você desenvolver a tecnologia para fabricação. E foi dinheiro do governo federal investido numa empresa privada. O caso... Da, no caso da Avibras, também o, proje, o projeto do Astros 2020, que inclusive é, é um armamento bélico aí que é bem considerado a nível, a nível internacional. Então, essas empresas, elas têm que ter a injeção de governo, do, injeção de dinheiro do governo. E aí a gente fala aqui de um plano emergencial por conta da situação que está a Avibras. Agora, gente, não é nada para o governo federal ter uma Embraer sendo do Estado, você tendo uma Embraer, uma Avibraz sendo do Estado. Muito se fala aqui porque a Ingeza era em São José dos Campos. A Ingeza fechou em 1993, que fabricava os tanques de guerra. E por que, que a Ingeza fecha? 80% do que a Ingeza produzia ia para fora, principalmente para o Oriente Médio, Iraque. Apenas 20% ficava no Brasil. Quando o Iraque começou a investir na sua indústria de defesa, para de comprar da Engesa, a Engesa fechou. Aqui em São José dos Campos, em 1993, e até hoje os trabalhadores não receberam a totalidade de suas verbas decisórias. é uma briga que segue do sindicato na justiça. Porque é este o ponto de equilíbrio que minimamente deveria ter, que não tem, que isso é uma vergonha. E aí quem está na cadeira da presidência da República toma porrada. No governo anterior era o Bolsonaro, agora é o Lula. É a mesma coisa. A Vibrais historicamente, 80% do que produz vai para fora, principalmente para o Oriente Médio. O que o governo compra da Vibrais é muito pouco. E aí 80% do que é adquirido pelo governo federal para as forças aéreas do nosso país vem de fora. Então não dá para entender. Porque vamos lá. Final do ano, ainda o governo Bolsonaro já estava ali para sair, que foi no final de dezembro. Comprou 98 veículos blindados de uma empresa do consórcio italiano. Bilhões de reais. A Avibras fabrica veículo blindado. Por que, que não comprou da Avibraz? 98 veículos blindados, nós já fizemos esse estudo através do ILAES, o Instituto Latino-Americano de Estudo Socioeconômico, que faz aí a prestação de serviço para o sindicato na nossa área, se o governo federal tivesse comprado da Avibras estes 98 veículos blindados, garantiria a produção na empresa por sete anos. A empresa que estava em greve, com trabalhador em layoff com salário em atraso e recuperação judicial, por que, que não comprou da Avebras, que fica em Jacareí, estado de São Paulo, no Brasil? Foi comprado uma empresa do consórcio italiano, isso é uma loucura. E aí a gente vê deputados falando: pô, mas se investir para comprar é, foguete, o pessoal vai reclamar. Já comprou em dezembro 98 veículo blindado e não foi da indústria nacional, foi de fora. Isso nós temos que denunciar. Isso nós temos que denunciar. Ainda segue 80% do que o governo federal. Compra para as Forças Armadas, vem de fora. Não compra da Vibrais. Por isso que eu falo que se minimamente, não vou estatizar, mas se garante os contratos. Outra coisa, uma empresa dessa, minimamente uma parte, na sociedade da empresa, uma parte das ações, era obrigação do governo federal ter, não tem. A Vibrais tem o um dono. O João Brasil, ele tem 98% das ações da Vibrais. É um cara que é dono dessa empresa. Isso é um tremendo absurdo. Então a gente tem que denunciar. Outro tema que vocês tocaram aí também, não posso deixar de falar nesse tema aqui nessa entrevista. Em relação a centrais sindicais, é verdade. Quando estava na discussão da, da Embraer, aí era todo mundo junto. Agora, porque é o Lula, muita gente fala, pô mas se vocês for denunciar o Lula, pô pega mal, acabamos de vir aí e tal. Meu, na boa, na boa. Isso para o nosso sindicato não pega, não cola. As centrais sindicais, até no ano passado, todas elas falavam que a luta principal do movimento sindical brasileiro era a luta pela revogação das reformas trabalhista e previdenciária. A reforma trabalhista foi um duro ataque à nossa classe, precarizou cada vez mais as condições de trabalho no nosso país. Agora ninguém fala mais nada de revogar a reforma trabalhista porque é o Lula. Pelo contrário, se é o Lula que está na presidência, ex-sindicalista, o Lula tinha que pegar a caneta, que a CUT e o PT tanto criticou, que é a reforma, porque foi aprovada no governo do Temer, e dá a canetada. Porque a reforma trabalhista, agora você pode ter contrato de trabalho intermitente. A lei da terceirização, isso arrebentou com os trabalhadores do nosso país. Quem trabalha terceirizado sabe o que eu falo. Hoje o presidente é o Lula. Então, minimamente, ele deveria de dar a canetada para acabar com isso. Reforma da Previdência é uma vergonha. Você tem que ter 40 anos de contribuição agora e 65 anos de idade, no caso, homem, para aposentar. Como é que um servente de pedreiro que carrega lata de concreto nas costas vai ficar 40 anos trabalhando para poder se aposentar? Aí que é a hora da gente, inclusive, exigir cada vez mais do governo, que é do PT, que se diz do Partido dos Trabalhadores, para revogar... Todas as reformas neoliberais que retiraram direitos dos trabalhadores e o nosso sindicato e a CSP com luta vai cobrar do governo Lula, sim, aumento do salário mínimo de 20 conto? que é isso? Isso aí você compra um pacote de arroz, passar de 1.300 para 1.320 não vai resolver o problema do trabalhador no nosso país, não. Eles tanto divulgam aí que teve o um projeto é, para incentivar que se compra o carro zero no nosso país, o carro popular. Abaixou de 90 mil, 90 mil. quem está ganhando esse salário de merreca não tem condição de comprar, não. É melhor você pagar 9 do que você pagar 10, mas com os baixos salários que estão tá sendo aplicados e com a reforma trabalhista que precariza cada vez mais as condições, o trabalhador hoje está minimamente pegando dinheiro para poder comer, ninguém aguenta comprar carro, não. Então aumentar 20 conto não vai resolver o problema do trabalhador. E a reforma trabalhista nós achamos que essa tem que ser a principal bandeira do movimento sindical brasileiro. Mas ninguém fala mais nada. Nós vamos continuar falando.
0: O Élmer, agradecendo demais a sua participação. O Cristiano, é... só porque a gente é... pode ir lá, Cristiano. Se tem alguma pergunta bem rápida, se quiser fazer, senão hum, eu já claro, vou. vou claro, claro.
1: Eu só tenho, só mais uma pergunta. Que é o seguinte, que eu vi também ali, né? Falaram muito, eu vi isso num site estrangeiro, tá? Eu vi falar muito sobre uma sobre a estratégia global da Arábia Saudita, porque tudo se fala sobre a Arábia Saudita, não o interesse nacional, e dentro da estratégia global deles se falava numa tal de visão 360, que seria aí uma estratégia do, do, dos árabes. Explica aí para nós o que é essa tal de visão 360 que engloba né, o interesse nacional do, da Arábia Saudita e que está envolvido também né, no interesse né, do João, né, que é o João Brasil, aí dentro da, da Avibraz. Conta aí para nós o que é essa tal visão 360.
2: Pois bem, a gente pegou até para dar uma estudada em relação a essa empresa da Arábia Saudita, que é a Escopa, cito novamente aqui o Ilaese, que é quem presta serviço para o sindicato nessa, nessa área, e inclusive nesse tema da Avibraz, tem feito várias contribuições importantes. É, o que a nota que nos auxilia fala? Primeiro que essas discussões, quando você fala de indústria do setor de defesa, eles falam que é discussão que está em segredo, que eles não podem divulgar que eles divulgam depois, quando você tem algo concreto, mas de fato do que se trata existe um certo sigilo por ser indústria do setor de defesa. Para nós, o que essa empresa escopa está de olho é no segredo comercial. E aí eu tenho um exemplo também que eu tenho citado nas entrevistas, que eu acho que é muito interessante. Falamos aqui sobre a situação da Embraer com a Boeing, que na hora de assinar o contrato, a Boeing deu uma banana na Embraer e segue esse processo na Justiça. Não sei se vocês viram, a Embraer entrou com uma ação civil pública contra a Boeing, porque a Boeing estava contratando os engenheiros da Embraer. Então, o que, que vocês acham que uma empresa, seja do Catar, seja da Arábia, seja da Alemanha ou dos Emirados Árabes, está de olho na Avibras É no segredo comercial, é na tecnologia... É na sua engenharia. E que aí a gente tem que ter muito orgulho. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu moro em São José dos Campos e eu falo para a turma que eu tenho orgulho de morar na cidade que bota lata para voar. Porque são poucos países no mundo que têm capacidade de colocar lata para voar, que é a fabricação de aeronaves. E isso é um segredo comercial importantíssimo que tem no nosso país. No caso da avibras é a mesma coisa. Eles estão de olho... É nesse segredo comercial. Aí o governo fala que exige que mantenha a unidade aqui no Brasil. Eles podem manter uma linha de montagem com 100 trabalhadores. E de fato, a geração de tecnologia, que é a engenharia principalmente, eles vão mandar para fora, gente. É o inverso do que acontece no Brasil. Como eu disse, em qualquer outro país do mundo, o governo tinha abraçado a vibrar e falado, opa, isso aqui é da gente, jamais entregamos, Entendeu? É, se vai para uma outra empresa de fora, eles vão abraçar e falar, agora fica aqui, a gente jamais entrega. Então, é nisso que eles estão, é nisso que eles estão de olho. Eles estão de olho é no segredo comercial, eles estão de olho é no cérebro da empresa, que é principalmente a engenharia. E, nesse sentido, a Avebras é do povo brasileiro. Nós temos que defender a Avebras. Não se constrói uma Avebras de um dia para o outro projeto para fabricação de foguete, de míssil, de lançador de míssil, isso são décadas e décadas de muito pensamento e de geração de tecnologia que vem do capital humano, que é a mão de obra altamente qualificada. Por isso a importância da gente estar tá defendendo a Avibraes. E mais do que nunca, com toda essa discussão que eles falam de investidor, que é a entrega da empresa para o capital estrangeiro, nós temos que intensificar a nossa campanha pela estatização da empresa.
0: Agradeço, agradeço demais ao Weller Gonçalves, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, lembrando que no Instagram você encontra ele, o arroba dele, no arroba Heller, Goncalves, e tem, claro, e é muito importante acompanhar as atualizações, porque a luta dos Sindicatos Metalúrgicos não é só é, é esta da Brás, né? tem várias lutas, a região do... do do Vale do Paraíba, ali tem várias empresas montadoras também de automóveis, como ele trouxe aqui, então assim, as lutas são das mais diversas e o sindicato muito presente e, e como eu elogiei da outra vez, não vou deixar de elogiar de novo, a comunicação profissional do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e região, porque é disso, né, quando a gente fala de comunicação é preciso sair da bolha mesmo, falar com a sociedade, e aí eu acho que quando o Weller se coloca à disposição para entrevistas, não só a, a mídias independentes, mas também a veículos da, da imprensa hegemônica já vi alguns trechos de entrevistas do Heller. É muito importante falar com a sociedade civil para que a sociedade civil abrace essa luta, porque, de novo, né tratamos aqui de uma postura que todos nós já imaginávamos, mas estávamos esperando, de repente, que o governo Lula abraçasse a Vibras, por enquanto. E aí, isso é o que nós deixamos aqui né, ao final deste programa. Por enquanto, o governo Lula decidiu fazer vista grossa e aí a postura do sindicato de manter a luta de pé, a bandeira da estatização da empresa. Obrigado, Weller obrigado ao Cristiano para a gente encerrar juntos aqui, obrigado a quem nos acompanhou ao vivo, acompanhar, que vai acompanhar também depois na versão gravada, e a representação no canal Em Nome da Rosa, no domingo às 19 horas. Agradeço aqui publicamente ao Moacir Surdo, que fez uma contribuição, e novamente ao Heller e a todos que estão lá nos sindicatos metalúrgicos fazendo um bom trabalho de comunicação, mesmo que eu acho que é muito válido sempre ressaltar entidades de classe, associações, sindicatos que estão profissionalizando a sua comunicação. Um abraço, boa semana, até mais, gente. Tchau.